0: Dia 24 Falta já um mês Para o Natal Parece que era ontem que a gente estava no Natal E já está quase aí de novo o Natal Já estamos de novo decorando Já estamos de novo em festa E o ano está terminando E a gente fala mais um ano E quando a gente começa a pensar nisso Quando vai chegando o fim do ano A gente começa a fazer umas contas, não começa? A gente não começa a fazer aquela retrospectiva na cabeça? Sabe como que foi? O que você pensa? Fala para mim. Você pensa nos quilos que você perdeu? Nos quilos que ganhou? Você pensa... Naquele dinheiro que você colocou no lugar errado? Você pensa no aumento que você recebeu ou no trabalho que você perdeu. Você pensa no filho que você teve, né? Os corona babies, né? Os filhos que nasceram na pandemia. <risos> São dos pais corajosos. Você pensa em alguém que você perdeu, uma pessoa que entrou nesse ano com você, e hoje é uma memória, uma lembrança na sua retrospectiva. O que é que você pensa? Estou te falando isso porque... Umas duas semanas atrás eu recebi um e-mail do Spotify... Falando que a minha retro retrospectiva do ano já estava pronta. Eu falei, uau, já tá acabando de novo. E então eu comecei a pensar em tudo isso. Comecei a pensar em todo tipo de coisa que a gente... Viveu o que a gente passou Não foi um ano fácil E a gente acha tempo para pensar em tudo isso Nós achamos tempo para lembrarmos de tudo isso E para, na maioria das vezes Lamentarmos as coisas que nós queríamos ter feito e não fizemos as coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, nós deixamos passar, e as coisas que aconteceram conosco, que a gente não queria que tivesse acontecido. É normal, no meio das nossas retrospectivas, nós não termos um tempo onde nós agradecemos, elas são cheias de, muitas vezes, de lamentos, de tristezas, de remorsos, por coisas que não vieram da forma como nós esperávamos. Nós, muitas vezes, somos boas pessoas suplicando, boas pessoas pedindo, mas não somos bons ou não somos tão eficazes, ou não gastamos tanto tempo agradecendo, sendo grato. E aqui, eu quero te dizer, que nós estamos falando de um agradecimento real, e não o gratiluz do Instagram, sabe? Porque hoje a gente vive isso, é ou não é verdade? Todo mundo é grato hoje, né? A gente vê um monte de lá, sou grato, luz, é... Gratiluz, gratidão, gratitude. Mas pelo quê? Por causa do quê? Para quem? Quando você vai conversar com essas pessoas e quando você escuta a conversa delas nas rodas, você tem mais reclamação e murmuração do que tudo. Mas é feio falar que você não gosta do que você teve. Afinal, nós temos que aceitar o que o universo nos deu. Gratidão, good vibes, é ou não é verdade? Mas nós estamos aqui hoje num culto, onde o Senhor nos encontra com a sua palavra, e onde o Senhor nos apresenta um caminho verdadeiro de gratidão. É aqui que a palavra de Jesus nos encontra. Nos encontra em meio às nossas retrospectivas, em meio aos nossos lamentos, às nossas murmurações, aos nossos arrependimentos, em meio à nossa falsa gratidão. Para nos mostrar por que nós devemos ser gratos, pelo que e a quem. Sabe, o Natan citou uma passagem aqui, e quando ele falou até me gelou a espinha. Porque é justamente o que eu vou falar com você esta noite. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse comigo em Lucas no capítulo 17. A partir do verso 11. E nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Com Jesus Cristo através da sua palavra. E nós vamos conhecer o caminho da gratidão. Quantos querem conhecer o caminho da gratidão aqui? Amém? o texto diz assim, aconteceu que, indo ele, Jesus, para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia, ao entrar em um povoado, dez leprosos saíram-lhe ao encontro, e pararam de longe, e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, O caminho da gratidão, ele começa com o entendimento de que nós somos necessitados. A primeira parte para nós percorrermos o caminho da gratidão é entendermos que nós somos necessitados. Sabe aqui Jesus ele está indo para Jerusalém e ele tem que passar na divisa ali de Samaria, com a Galiléia, ele, ele por ser judeu não era muito bem aceito entre os samaritanos, e então ele passando por essa divisa, ele entra num povoado, e de longe alguns homens começam a gritar a ele, dez homens começam a gritar, começam a gritar para que Jesus tenha misericórdia deles, começam a gritar para que Jesus tenha compaixão deles, porque esses homens eles eram leprosos, a lepra era uma categoria de doenças na pele e toda pessoa que era leprosa ela não era só debilitada fisicamente por sua doença mas também era debilitada socialmente isso quer dizer que ela era impedida de estar no meio de pessoas que não eram doentes todas as pessoas que tinham lepra todas as pessoas que sofriam dessa doença eram consideradas pelas leis cerimoniais como pessoas impuras e que deveriam viver afastadas. Percebe que a vida desses homens, por conta da sua doença, era uma vida de ruína. Porque não só sofriam no físico, como sofriam um distanciamento de todos. Pensa você ter que ser afastado de todas as pessoas. Mas esses homens eles não eram ignorantes da sua condição. Eles não eram alguém que pensava que não era necessitado. Eles viam as suas debilidades, eles viam as suas dificuldades. Mas o que é que eles fizeram? A Bíblia nos diz que eles, de longe, eu acredito que eles chegaram mais próximo que eles com porque ele era permitido, bem na beira, e pensa 10 homens ali gritando, Jesus mestre, mestre tem compaixão de nós, mestre se assemelha a nós, tenha misericórdia, porque aquele que reconhece a sua debilidade, porque aquele que sabe que necessita, clama, Mas, por que que muitas vezes nós não nos encontramos em clamor? Por que que é tão difícil te achar clamando? Por que é tão difícil te achar no limite, gritando, Jesus? Tenha compaixão de mim! Por que que é tão difícil... Nos encontrarmos em oração, prostrados Você pode me dizer várias coisas Falar, olha Mike, esse ano eu não tive tanto tempo Sabe, foi muito corrido, você sabe como foi Abre, fecha, começa, desfaz e vai e não vai E cancela e faz de novo Eu não tive tempo Olha Mike, toda vez que eu começo Alguém me interrompe Toda vez que eu tento, alguém pede minha ajuda, e então eu preciso sair, então eu não tenho, então eu não consigo. E você pode me dizer todas essas coisas, mas a verdade é que nós não clamamos. Porque no nosso coração a gente não acha que é necessitado. Bem no fundo do nosso coração, aquilo que só você vê... Você não acredita que é dependente Você não acredita que precisa do favor de Deus E é por isso que você passa dias, às vezes meses E talvez você passou esse ano E quando você faz a retrospectiva Você fala, ah, o meu ano foi assim Difícil, complicado Porque era isso que Deus queria para mim você olha, eu passei o ano caindo nos mesmos pecados, porque, você sabe, é difícil, olha, eu passei o ano nos mesmíssimos problemas financeiros, nos mesmos problemas com a minha família, nos mesmos problemas com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, na minha empresa, porque você sabe como é, Mike, é a vontade de Deus, Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos, Mas você já parou para pensar Que talvez o que Deus espera de você É que você clame Esses homens clamaram Era a vontade de Jesus Que eles clamassem Sabe Jesus diz em Mateus No capítulo 17 No verso 20 e 21 Que se nós tivéssemos fé Como um grão de mostarda Nós poderemos clamar aos montes E eles se lançariam ao mar Entretanto, ele diz, alguns demônios, alguns problemas, só são resolvidos com jejum e oração. Sabe, a fé, ela não é um tipo de poder. Jesus não está falando assim, olha, se você tiver um pouquinho desse poder, você vai poder dizer aos seus problemas, aos seus pecados, as sua, suas dificuldades... Não, a fé, ela é uma confissão de dependência, a fé é uma confissão de Senhor, não for por Ti, o que eu posso fazer? Se não for por Tua força, se não for por Tua compaixão, se não for por Teu poder, o que me sobra? E Jesus olha para nós e Ele diz assim, se você, ao menos um pouquinho... Confessasse que é necessitado e que é dependente. Quantas coisas não seriam atendidas na sua vida? Se ao menos do tamanho de uma, um grão de mostarda. Você percebesse as suas necessidades. Quão grande não seria o seu clamor? O quanto você não seria como aqueles homens que se colocaram o máximo que podiam e gritaram, tem compaixão de nós, Jesus. Tem compaixão de nós. Porque não é possível nós sermos gratos, se nós não entendermos que nós somos necessitados. Não é possível existir em nós gratidão, se nós não entendermos que tudo aquilo que nós recebemos, que tudo aquilo que acontece em nossas vidas, é porque Jesus recebe, decidiu, resolveu nos escutar e nos atender, o caminho da gratidão, ele passa pelo reconhecimento da necessidade, Jesus, nós precisamos de ti, tem compaixão de nós, Jesus, está vendo isso aqui? Jesus, está vendo aquele, esse, esse pecado? Eu não consigo... Está vendo esse problema, Jesus, na minha família? Jesus tem compaixão, eu não dou conta. Está vendo essa doença, Jesus? Está vendo esse problema financeiro, essa dívida? Esse trabalho, Jesus, eu necessito de ti. Muitas vezes nós não conseguimos ser gratos. Porque nós nem mesmo pensamos. Que somos dependentes de Deus. Quem nós vamos agradecer. Se nós dependemos só de nós mesmos. Mas isso não é tudo. No versículo 14 diz assim. Logo que os viu. E olha como. É belo a misericórdia de Jesus. A Bíblia diz que logo ele não demorou, ele não se enrolou, assim que ele percebeu o clamor daqueles homens, ele lhes disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados, a segunda coisa que nós encontramos no caminho da gratidão, é o entendimento, de que as bênçãos nos seguem, e não nós seguimos as bênçãos, o que nós esperávamos de Jesus? O que esses homens esperavam de Jesus? Jesus já havia curado leprosos, ele ia até eles, tocava neles e eles ficavam limpos. Jesus tocava os cegos e eles voltavam a ver. Jesus com uma só palavra fazia com que doenças fossem restauradas, que pessoas voltassem à vida. O que será que esses homens esperavam de Jesus quando eles clamaram? Uma operação extraordinária. Mas o que é que eles recebem de Jesus? Palavras de ordem. E palavras de vida. Jesus fala para eles assim. Olha. Vocês. Vão até o sacerdote. E vocês se apresentem a ele. E no caminho. Eles foram purificados. Sabe, esses homens eles não questionaram, eles não se colocaram diante de Jesus e falaram: por que, que o Senhor não fez comigo como o Senhor fez com o outro? Por que, que na vida dele, Jesus, o Senhor operou, operou um grande milagre e na minha vida o Senhor mandou eu seguir? Eles sabiam que as ordens de Jesus continham vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o meio ordinário pelo qual Jesus opera em nossas vidas é por meio da Sua palavra. Sabe por que muitas vezes você não experimenta dos milagres de Deus? Porque você não confia nas palavras dele. Vou te dar alguns exemplos. Sabe por que muitas vezes você não experimenta da provisão financeira de Deus? Porque você não confia no que ele diz: Que você comeria do suor do seu rosto. Que você trabalharia seis dias. Que você descansaria um dia. Que você deveria ser generoso com as suas ofertas. Sabe por que você não experimenta dos milagres de Deus na sua família? Porque você não confia nas palavras do seu mestre. O seu mestre que diz, olha... Ame a sua esposa de modo sacrificial... Submeta-se ao seu esposo... Crie os seus filhos... Não só com palavras, mas com práticas... Sabe por que você não experimenta milagres nas suas amizades... Nos seus relacionamentos? Porque você não acredita nas ordens que Jesus expressa a você... Ele diz, vai, sirva o seu próximo... Olha, seja o último... Aquele que quer ser o maior, sirva a todos Perdoe 70 vezes 7 Sabe por que muitas vezes você não tem direção de Deus para a sua vida? Porque você está esperando uma intervenção miraculosa Quando ele diz, olha, não deixe de congregar Porque é na congregação que eu ordeno a minha bênção é na congregação que minha palavra chega até você, é ali que eu opero na sua vida, é ali que a minha palavra gera fé no seu coração, é por meio dos sacramentos, por exemplo, como no, na ceia, que você é alimentado espiritualmente do meu corpo e do meu sangue, aqueles homens ao escutarem as palavras de Jesus, eles não duvidaram, porque eles sabiam que ao cumprir aquilo que Jesus tinha ordenado, a vida os alcançaria, porque quando nós seguimos o que Jesus nos diz, as bênçãos nos alcançam, como é triste uma vida onde você precisa ficar perseguindo bênção, sabe? Sabe? Correndo atrás de milagre, correndo atrás de intervenção, quando o seu mestre está falando com você, e está falando assim: Olha, se você escutar as minhas palavras, as bênçãos vão alcançar vocês nos caminhos, nos caminhos por onde vocês andarem, as bênçãos da minha palavra irão te alcançar. Se você se atentasse, se você parasse de lutar contra o que eu falo, aquilo que eu tenho de bom ia perseguir você, o caminho da gratidão, ele passa pelo entendimento da nossa necessidade, e pelo entendimento de que não somos nós que perseguimos as bênçãos, São elas que vêm até nós. Quando nós escutamos as palavras do nosso Senhor. E Ele está falando aqui conosco essa noite. O texto continua. E no versículo 15 nós vemos que um deles. Lembram? Eram dez. Mas um deles, vendo que fora curado voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano, então Jesus perguntou, não foram dez purificados? Chega a ser constrangedora, a leitura desse texto, Jesus olha, um homem só, e ele diz, não foram dez que foram purificados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A terceira coisa que nós encontramos no caminho da gratidão, é o entendimento de que a verdadeira gratidão, ela é expressa em louvor A verdadeira gratidão Ela não é algo que nós simplesmente guardamos dentro de nós Ela não é algo que nós sabemos que temos Não Ela não é o gratiluz do Instagram Ela é uma expressão genuína de adoração como aquele homem havia clamado a Deus, para que Jesus tivesse compaixão dele, quando a compaixão recai sobre ele, ainda mais alto ele volta clamando a Jesus, o louvor é maior do que a súplica, porque a gratidão, a verdadeira gratidão, é maior do que a necessidade… Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós Quando nós entendemos o quanto Ele nos resgatou, Ele nos purificou, Ele nos libertou Nós explodimos em louvor Mas como é difícil achar louvor na nossa boca Como é difícil achar em nosso meio verdadeiro louvor É até estranho não é? Você se sente quando você começa a louvar a Deus em meio às pessoas numa conversa? Você se sente até um pouco desconfortável? Por quê? Porque nós não estamos acostumados. Mas as murmurações, as reclamações, porque o governo, porque o país, porque isso, porque aquilo, porque a gasolina. A gasolina pega, né? nós temos facilidade de enchermos as nossas rodas de murmuração, nós temos facilidade em participarmos disso, mas como é difícil nós explodirmos em louvor, por aquelas coisas que Jesus tem feito por nós. Sabe por quê? Porque no fundo, no nosso coração, bem lá, onde só você vê, e onde Jesus vê... Nós não somos genuinamente gratos... Nós achamos que Deus deveria ter feito mais... Que Ele deveria ter feito diferente... Que Ele deveria ter feito da minha forma... Provavelmente se você perguntasse para esses homens... Para esses outros nove leprosos... Eles diriam... Não, realmente... Gratiluz por Jesus... Gratitude, Jesus, olha, valeu por tudo que o Senhor fez. Com certeza, eles diriam que eles eram gratos. Mas a gratidão, a genuína gratidão, ela se expressa em louvor e glórias a Deus. Ela se expressa na medida do clamor. Nós olhamos aos céus e falamos, Senhor... Eu não merecia nada disso. Senhor, tudo o que eu merecia era o Seu juízo. Senhor, está chegando aqui mais esse ano. Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é exaltado. Como o Senhor é grandioso. Porque Jesus, o que eu fiz foi pecar contra Ti. E constantemente, mesmo sabendo do Seu perdão, pecar contra Ti novamente. Tudo que eu fiz, Jesus, foi apontar erros. Tudo que eu fiz foi encontrar coisas que eu queria da minha forma e não foram. Mas o Senhor mesmo assim todos os dias renova a sua alegria, a sua misericórdia sobre a minha vida. Mas o Senhor todos os dias renova o seu pacto sobre mim, porque o Senhor é fiel. porque o Senhor é um Deus que salva, porque o Senhor é compassivo, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é pródigo em graça, porque o Senhor é esbanjador, eu te louvo Jesus, porque eu não merecia nada disso, aquele samaritano, ele sabia que ele não merecia nada daquilo, ele sabia que a a fé dele era a fé de um povo errado. Ele era impuro. Mas Jesus agiu com misericórdia. E o coração dele foi transformado. E então ele explodiu em louvor e adoração. Sabe, meus irmãos, o caminho da gratidão, ele passa por entendermos que somos necessitados. Ele passa por entendermos que... Deus age por meio da Sua palavra, que as bênçãos dEle nos alcançam, mas Ele também passa pelo entendimento que a única gratidão genuína é aquela que explode em louvor por aquele que fez a obra em nossas vidas é por isso que esse é um momento tão especial. Por isso que esse é um momento tão importante. Porque nós estamos diante desse Jesus. O mesmo Jesus que te atendeu o ano inteiro. O mesmo Jesus que te salvou e te limpou. E te livrou de todas as impurezas do pecado e da morte. E nós estamos diante dele porque ele disse que onde nós estivéssemos reunidos em seu nome ele estaria. E nós estamos aqui esta noite... Não para pedir, não para suplicar, não para fazer exigências, não para murmurar, não para lamentar, mas para fazermos uma retrospectiva desse ano e falarmos, Jesus, eu sou grato. Eu sou grato, Jesus, por tudo o que o Senhor fez por mim. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar quais cenários Ele preparou para você esse ano? Você consegue lembrar quantas vezes o seu rosto que era para ser um rosto de tristeza Foi um rosto de sorriso Você consegue lembrar quantas pessoas você conheceu Quantas pessoas agora fazem parte da sua vida Quantos momentos felizes você viveu Quantas provisões, quantos livramentos Quantas coisas que nós nem sabemos E Ele nos livrou Quantas vezes será que nós não estivemos à beira da morte Mas Ele agiu em nosso favor Você consegue pensar nisso? Se você consegue fazer isso, eu quero que você agora pegue a sua folha, o seu papel, o seu bloco de notas E comece a anotar as coisas pelo que você é grato Vamos lá, eu quero ver você anotando Pega aí o seu bloco de notas, pega o seu papel e você vai começar a listar Não reclamações, não murmurações Você não vai listar as coisas que você quer para o próximo ano, as coisas que você quer para amanhã você vai listar os motivos pelo qual você é grato. Vocês conseguem pensar? As coisas que Deus fez de bom na vida de vocês? Vamos lá gente, eu quero ver todo mundo anotando. Começa aí pelas coisas mais simples, Senhor. Olha, todos esses anos, todo esse ano eu pude respirar bem. Quantas pessoas não ficaram... Debilitadas, Não conseguiam nem respirar Mas o Senhor guardou a sua respiração Senhor, esse ano Todos os dias eu tive o que comer Eu tive o que vestir Senhor, o Senhor me guardou Eu me trouxe aqui mais uma noite O Senhor guardou a minha família O Senhor me deu filhos O Senhor manteve o meu trabalho Numa crise econômica mundial O Senhor me conduziu nos momentos mais difíceis na minha vida. O Senhor foi meu amparo e foi meu consolo quando eu perdi as pessoas que eu amava. O Senhor foi minha esperança quando o mundo parecia estar ruindo. Eu sou grato a Ti, Jesus. Nós orarmos agradecendo, eu quero fazer mais uma coisa, eu quero agora que você olhe para essa pessoa que está do seu lado que está perto para você, você eu quero que você diga para ela pelo menos três coisas pelo qual você é grata a ela esse ano pelo qual você é grata a Deus por ela nesse ano você consegue fazer isso? É o dia de nós sermos gratos, é o dia de gratidão Eu sei que essa pessoa te provocou esse ano, eu sei que ela falhou com você Eu sei que ela pisou na bola, mas hoje é o dia de você falar para ela assim Olha, apesar de tudo isso, eu preciso de você, eu sou necessitado Olha, apesar de tudo isso, você é uma bênção de Jesus que me acompanha Apesar de tudo isso, eu louvo a Deus por sua vida, junto com a minha, hoje é dia de gratidão, gostaria que você, conforme for acabando isso, vá se colocando de pé